Aleluias. Duas semanas atrás, eu comecei uma série de mensagens chamadas O Espírito Santo. E hoje nós vamos ter a nossa terceira mensagem. Você tem sido abençoado por essas mensagens? Eu sei, se você praticar e colocar essas mensagens no seu coração, você vai ser fortemente abençoado. E antes de eu começar a mensagem de hoje, eu gostaria de relembrar alguns pontos das mensagens anteriores. E a última mensagem foi vidas. E como você sabe, nós estamos vivendo nos últimos dias tempo em que o Espírito Santo será derramado e que um avivamento acontecerá e será no meio das, das trevas. Em Atos 2,17 fala, E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa de Deus para os, próximos, para os últimos dias. Mas antes que Deus traga o avivamento para a nossa igreja, para o nosso ministério, ele vai trazer um avivamento sobre a sua própria vida, porque ele quer te despertar. Lembre-se, os membros da igreja que não têm relacionamento com o Espírito Santo são apenas monumentos religiosos mortos. E cristianismo sem o Espírito Santo é como um corpo morto. Tudo que Jesus fez nessa terra foi através do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, foi guiado por Ele, foi recebeu o poder dEle. Jesus ele, ele morreu ali na cruz pelos nossos pecados pelo Espírito Santo e ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Você pode ver que o Espírito Santo trabalhou na vida de Jesus todos os momentos. E antes dele morrer, ele disse, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos e eu vou enviar o ajudador que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que traz vida. E avivamento. E sem esse relacionamento com o Espírito Santo, nós somos apenas corpos mortos, monumentos mortos. E não tem vida em nós. Sem a unção do Espírito Santo, nós vamos ser apenas pessoas que vão tentar interter os outros. De talento e entretenimento não pode salvar vidas que estão perdidas. Talento não liberta pessoas de demônios, não cura enfermos e não restaura casamentos. Isso só pode ser alcançado pela unção e o relacionamento com o Espírito Santo. E isso é o que aconteceu com os discípulos. Quando eles receberam o poder do Espírito Santo, eles foram transformados e eles fizeram história. Não somente com Jesus ali fisicamente, mas com a unção do Espírito Santo sobre eles. E hoje a nossa mensagem é relacionamento com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo. E eu quero falar 
sobre essa comunhão, dessa, desse relacionamento com o Espírito Santo. Como você sabe, muitos cristãos estão na igreja, mas eles não têm esse relacionamento. Eu gostaria de ler alguns versículos na Bíblia. Eu quero ler 2 Coríntios, o último versículo de 2 Coríntios e o último versículo, que fala assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Eu quero ler mais uma vez. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Eu quero ler também o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, 1 a 3, que fala assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Gênesis 1, de 1 a 3. Queridos, se você ler a Bíblia, esse livro, você vai ver desde o começo, desde a criação, que o Espírito Santo estava lá. Quando o Pai estava criando, Ele, Jesus, o Espírito Santo também estava lá. E a Bíblia fala que o Espírito Santo estava ali, que Ele se movia sobre as águas e que Ele veio sobre as trevas. Mas o Espírito Santo só se moveu quando houve luz. Ele estava ali sobre as águas, sobre as águas da terra. Mas ele não fez nada, ele não se moveu até que Deus falou, haja luz. Nós precisamos entender uma coisa, os dois, cristãos e os não cristãos, todos os dois têm o Espírito Santo sobre eles. Qualquer pessoa, mesmo que ainda não conhece a Deus, o Espírito Santo está sobre eles. O Espírito Santo é aquele que convence a gente e, e nos convence, nos dá convicção do pecado. Lá em João 16, 8 fala isso. E o Espírito Santo, ele estava lá na, no passado, na criação. E hoje ele continua movendo nesse mundo em trevas. E você com certeza deve se lembrar que Jesus disse para os discípulos deles... Em João 14,17, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Entenderam, ok? Jesus, ele, ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Mas ele disse, o Espírito Santo no futuro estará em vocês. Vamos ler Lucas 24,49, que diz assim... Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que o Espírito Santo venha e vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Lucas 24, 49. Jesus disse, Você vai vocês vão ficar por aqui, não vão sair para pregar o Evangelho e vão esperar por essa promessa, o Espírito Santo. 
vocês se lembram, eles estavam todos juntos ali em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre eles. E aí eles foram cheios, batizados, falaram em línguas. E eles estavam tão cheios do poder que eles começaram a pregar o Evangelho de uma maneira muito poderosa. O que, que significa isso? Pessoa que, pessoas que não conhecem a Deus e o Espírito Santo está sempre ali ao redor delas. Mesmo que eles não creem, são incrédulos. Isso significa que, é, que o Espírito Santo ele estava ali nas trevas e ele estava ali no meio da, da terra quando ela ainda estava sem forma e vazia. E ele, Jesus é a luz. Precisamos entender que ele é a luz do mundo. E o Espírito Santo ele espera para que as pessoas abram o coração, aceitem a Jesus. E aí quando elas aceitam, o Espírito Santo vai e trabalha dentro da pessoa. Antes o Espírito Santo movia sobre, como ele fazia ali na criação, ele movia ao redor, convencendo, mostrando às pessoas que elas estão em pecado. E o Espírito Santo, ele que moveu, porque a luz veio. Ele só moveu, porque a luz de Jesus veio. O Espírito Santo ele só vai começar de mover de uma maneira sobrenatural quando a luz de Jesus vier. Então, o que acontece? Antes ele estava com você e depois ele começa a viver em você. Então, antes ele, ele estava com você e aí ele, se, ele passa a viver dentro de você. Ele começa a ter um relacionamento com você. O Espírito Santo, ele quer vir descansar, viver, morar, operar através de você. Não somente, não porque você é bom, mas porque Jesus morreu na cruz. Eu quero ler novamente esse versículo de 2 Coríntios 13, 14, que fala assim, A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês. Vamos esmiuçar isso aqui. Vamos colocar, separar em alguns pontos para que a gente possa entender. Antes que possamos ter comunhão, precisamos experimentar da graça e do amor. Vamos falar primeiro da graça. Primeiro ponto, a graça do nosso Senhor Jesus. Jesus ele tem graça para nos oferecer, uma graça abundante e maravilhosa. Ele nos dá graça, mas entenda, a graça não é uma desculpa para nós pecarmos, é um poder que nos ajuda a vencer o pecado. Porque alguns cristãos, eles vivem uma vida de pecado e eles falam, ah, eu estou vivendo pela graça. Não, a graça de Jesus é o que nos dá poder para viver uma vida que vai glorificar o Senhor Jesus. Não é uma desculpa para pecar, pra, mas é para viver uma vida que vai glorificar o Senhor Jesus. Então, a misericórdia, ela nos mantém longe 
daquilo que eu merecia, que era o inferno. E a graça me dá o que eu não merecia, o reino dele e a salvação. Muitos cristãos, eles não ainda não, não conseguiram entender o que é graça. Eles não têm um entendimento, porque as orações deles e as expectativas deles estão apenas no nível da misericórdia. Muitas vezes eu vejo pessoas orando, a, a, a oração deles é só no nível da, da misericórdia. Eles ficam pedindo, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Eles não entendem a graça. Eles estão no nível só da misericórdia e ficam só pedindo, tem misericórdia, Senhor, eu sou um pecador. Mas precisamos entender, Jesus tem muito mais que misericórdia. A graça dele é para você. E essa graça, na verdade, é algo que você nunca mereceu. É como se fosse um crédito a mais na sua conta, como que um dinheiro a mais no seu, na sua conta de banco. Jesus ele nos deu graça. Porque a Bíblia nos diz que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Jesus, então, ele nos dá graça. Mas o Pai também diz, eu tenho um presente para você. Jesus nos deu a graça e o Pai tem algo para nós, algo especial para nós. E o que, que o Deus Pai tem para nós? O amor, o amor de Deus. Nós temos a graça de Jesus e temos também o amor do Pai. João 3,16 fala que Deus amou o mundo maneira que ele deu o seu filho amado, ele não deu só amor, mas ele amou de tal maneira, quando você lê, você vai entender que o amor não foi só um amor, foi de tal maneira, um amor tão grande, mesmo antes de você se tornar um cristão, antes de você se render a ele, ele já te amava. Você pode imaginar isso? O tanto que Ele ama cada um de nós? E depois que a gente se torna filho dEle? Esse amor muito maior. Ele, ele já te amava antes de você conhecer a Ele. Antes, quando você vivia longe, no pecado. E agora, o amor dEle por você, como, quando você tem um relacionamento com Ele de pai e filho. O amor de Deus é a base de tudo. E por causa disso, ele enviou, por causa desse amor, ele enviou Jesus para nos salvar. E o terceiro ponto é a comunhão com o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou te dar a graça. E o Pai disse, eu vou te dar amor. Mas o Espírito Santo diz... Eu também tenho algo para você. Eu tenho um outro presente para você. A graça é o presente de Jesus. O amor é o presente do Pai. E o Espírito Santo tem comunhão e relacionamento. E você precisa entender isso, meu querido e amado irmão e irmã. Comunhão e relacionamento é diferente de oração. 
oração é quando você pede, é quando você suplica, intercede, quando você agradece, quando você adora, mas comunhão é diferente. Comunhão e relacionamento é algo que acontece entre amigos. Relacionamento não é só quando uma pessoa fala, fala, fala e o outro escuta. Isso não é relacionamento, isso não é comunhão. Se você, só, se, se você fala e ele não pode falar de volta, você não está tendo um relacionamento. Vou repetir essa frase. Se você, só você fala e ele não pode falar, isso não é relacionamento. Eu não estou falando hoje sobre oração e sobre orar para o Espírito Santo. A Bíblia não fala isso. Nós oramos para o Pai no nome de Jesus. Isso é oração. Você fala para o Pai no nome de Jesus. Isso é oração. Mas a Bíblia diz que nós temos relacionamento com o Espírito Santo. Eu não oro para o Espírito Santo. Eu oro para Deus no nome de Jesus. Mas eu converso com o Espírito Santo. Eu tenho relacionamento, eu tenho comunhão com Ele. Na verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos ajudar a orar. Sim, Ele vai nos ajudar a orar, nos ajuda a adorar Jesus, porque o Espírito Santo ele não fala sobre Ele ele vai, a Bíblia fala que ele vai nos guiar a Deus para adorar a Jesus. E você precisa ter relacionamento e falar com o Espírito Santo. Amém? Você então precisa ter relacionamento e falar com ele. Você pode mudar a sua vida à medida que você tem comunhão com o Espírito Santo. Atualmente... Na verdade, você pode falar com ele todos os dias. Como, então, você pode ter comunhão se só uma pessoa fala? Isso não é possível. A Bíblia diz que a, a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre com você. Então, como que a gente pode ter relacionamento, comunhão, se somente uma pessoa está falando? O Espírito Santo tem um presente para você. E não é somente o dom de línguas. Algumas pessoas pensam, ah, o que o Espírito Santo vai dar para mim é o, é o dom de línguas. Mas é muito mais que isso. Não é somente poder para libertar endemoniados. Mas não é somente isso para operar milagres. Mas é o dom o presente da comunhão, do relacionamento. Presta atenção nesse versículo. Eu quero ler de novo, mas eu quero ler bem devagar para que você pegue o que, eu, o que eu estou falando aqui. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com vocês todos. Tem umas perguntinhas aqui. Com quem que você vai ter o quê? O que está que falando aqui? 
Relacionamento com quem? Com todos. Com vocês todos. Olha, não, não se desqualifique se você ainda não tem um ministério. Porque o Espírito Santo ele tem dons para todos nós. É relacionamento com todos nós. As pessoas às vezes pensam, ah, o pastor precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes, pessoas que estão no ministério, estão fazendo alguma coisa na igreja, esses precisam ter relacionamento com o Espírito Santo. Mas não está escrito isso. Está falando aqui que o relacionamento com o Espírito Santo é para ser com todas. Todas as pessoas devem ter esse relacionamento. Por favor, não se desqualifique da graça. A gente nunca se desqualifica da graça se a gente, quando a gente, a gente não tem um ministério. A gente, a gente entende que a gente precisa da graça mesmo se a gente não está no ministério. A gente entende que a gente precisa do amor de Deus mesmo que a gente não é um pregador ou um pastor ou um líder de grupo. A gente não se desqualifica para essas coisas, para o amor e para a graça. Mas a gente não valoriza o relacionamento com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o relacionamento com o Espírito Santo é para todos nós. Amém? Se você pode, aí na sua casa, olha para as pessoas que estão tá do seu lado e fala para eles, repete isso. O relacionamento com o Espírito Santo é para todos nós. Se você tem relacionamento com Ele, Ele pode te ajudar em qualquer circunstância. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador, nosso conselheiro. Queridos, anos atrás, eu era gerente numa companhia. E lá, teve muitas situações que eu, passei, que eu tive um, um passei por problemas. Eu não sabia o que fazer ou qual decisão tomar. E olha, quando eu passava por isso, eu ficava em dúvidas, eu tinha problemas, eu não sabia o que fazer. Eu me lembro muitas e muitas vezes, eu precisava tomar decisões, eu não sabia o que fazer. E eu falava, por favor, Espírito Santo, o que, que eu faço? E aí eu recebia dele as respostas. E muitas vezes ele me dava a resposta que eu precisava. Eu também experimentei muitos milagres. Se você me conhece ou se você frequenta aqui a nossa igreja, eu sempre conto de experiências que eu tive com o Espírito Santo como resultado desse relacionamento com ele. Mas no começo da minha vida espiritual não era assim. Eu não tinha esse relacionamento, mas aí eu tive um espírito, uma, uma, uma experiência muito forte com o Espírito Santo. E daquele momento em diante, eu fui desenvolvendo essa comunhão, esse relacionamento, essa amizade. E essa, e essa amizade, esse relacionamento, eu quero te dizer, é para todos nós. Sabe, milagres que eu experimentei foi as situações, tipo assim, eu perdi documentos, perdi minha, car minha carteira 
E eu pedi ajuda, Espírito Santo, me mostra onde estão essas coisas que eu perdi. E eu tenho tantas experiências. Eu lembro um dia que eu estava lá em casa, eu perdi um documento. E aí eu falei, Espírito Santo, o Senhor sabe onde esse documento está? Por favor, me mostra. E aí, de repente, de repente eu vi como, como se fosse um filme na minha mente. Eu, eu via um livro e eu vi o nome do livro. E eu via que o documento estava lá dentro. E eu lembrei que livro que era. E eu comecei a procurar o livro na estante lá em casa. E aí eu abri e o documento estava lá dentro. Eu já tive tantas experiências assim. Isso é comunhão, relacionamento. Isso é para todos nós. E a comunhão com o Espírito Santo é o que muda tudo. Muitos sabem sobre a graça e amor. Mas muitos poucos cristãos praticam comunhão com o Espírito Santo. Então, muitos sabem sobre a graça, sobre o amor, mas poucos têm desfrutado desse relacionamento com o Espírito Santo. Lembre-se, querido, que na mensagem anterior que eu dei, eu falei que o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa, ele não é um poder, ele não é um vento, ele não é uma pomba, ele é uma pessoa, ele fala, ele tem a sua própria vontade, ele dá direção e ele é o único da trindade que está hoje aqui na terra e ele vive em você. Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo e ele estará com você. Jesus hoje está na, ao lado direito do, do Pai. Ele não está aqui na terra, mas quem está é o Espírito Santo. Queridos, você pode imaginar esse livro que foi escrito por pessoas, homens de Deus, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Você pode imaginar, ele inspirou toda a escritura ela foi inspirada pela, pelo poder do Espírito Santo. Você pode imaginar se você tem relacionamento, amizade com a pessoa que escreveu a Bíblia. De, isso é porque quando você lê a Bíblia, e eu faço isso toda vez que eu leio, eu oro e peço, Espírito Santo, fale comigo, Ele é o autor da Bíblia. Você pode imaginar... Se você começa a falar com ele, ele vai te revelar a Bíblia. Eu sei que o que eu estou falando hoje, você não vai ouvir isso em outras igrejas. Não são todas que pregam sobre isso, sobre essas revelações, sobre relacionamento. Mas eu te digo, se você tiver esse relacionamento, lembra? Não é só você falando, é os dois falando. Eu estava com meu irmão Éricas ontem. E nós tivemos comunhão, relacionamento. Eu estava discipulando ele, eu estava falando e ele falava de volta e nós tivemos comunhão. E as pessoas às vezes vão orar e eles falam, 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 falam por uma hora. Isso não é relacionamento, é oração, nome do pai. Não é relacionamento, é diferente. Também, eu tenho um outro exemplo. 
por exemplo, eu tenho dois sobrinhos que estão morando comigo na minha casa, o Raniel e o Emanuel. Eles moram lá na minha casa. Fisicamente, lá eles estão de corpo presente morando lá. Mas tem alguns dias da semana que eu não consigo conversar com eles. Não é porque é que eu não amo eles, mas é porque eu tenho, às vezes, um dia muito cheio, muito ocupado. Às vezes, eu acordo cinco e meia da manhã e eles estão lá dormindo. Eu volto e eles estão estudando, estão na escola. E aí, então, a gente não se vê. Algumas vezes, a gente não fala, mas a gente mora na mesma casa. A gente está morando na mesma casa, mas a gente não fala. Porque eu tô com a, tenho uma vida cheia. É a mesma coisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo mora com você. Ele, você é a casa dele. Mas às vezes você está tão ocupado. Não dá tempo de falar. Vai para lá, corre para lá, corre para cá. Tudo bem, ele está lá. Por exemplo, eu... E o meu sobrinho, nós não somos inimigos, somos amigos, nós amamos, amamos um ao outro. Mas às vezes a gente não tem relacionamento, por causa da correria. E às vezes é o que está acontecendo no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele mora dentro de nós, legalmente ele está ali. Nós não somos inimigos, nós gostamos um do outro. Você não gosta do Espírito Santo? Eu amo ele. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida... Mas você não tem comunhão. Você está pegando o que eu estou falando? Está entendendo? Ele mora dentro de você, mas você não tem comunhão com ele. E a gente precisa entender. Ele espera ser desejado. Ele, 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 ele quer ser hospedado. Muitas pessoas eles convidam o Espírito Santo. Mas poucos sabem ser é, aquelas pessoas que cuidam bem, que recebem bem ele. Poucas pessoas têm comunhão com o Espírito Santo. Para a gente ter relacionamento com o Espírito Santo, a gente precisa ver ele como uma pessoa. Precisamos entender isso. Para você ter esse relacionamento com ele, você precisa ver ele como uma pessoa. Se você quer andar... E ter relacionamento com ele. Você precisa começar a falar com ele. Porque a gente só fala para uma pessoa. A gente não fala para o fogo, para o óleo, para uma pomba. A gente conversa com pessoas. E lembre-se que o apóstolo Paulo disse. Não entristeça o Espírito Santo que mora em você. Porque ele é uma pessoa. Através das, das nossas horas do dia... À medida que você acorda, fala para ele, Espírito Santo, bom dia, como você está? Esteja comigo, comece a conversar com ele. Adore ele. Não se sinta culpado por não é, investir tempo com ele. Mas que haja uma sede em você. Porque é isso que ele quer, ter relacionamento com você. Não são regras. Queridos, quando eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo, eu não me sinto culpado, mas eu sinto sede. É como que eu ficasse um tempo sem ele, eu fico, eu fico sedento de estar perto dele de novo. 
A gente tem que ter relacionamentos e não regras. Quando eu fico um dia longe, numa vida tão, tão ocupada, eu sinto essa sede e eu vou perto dele eu falo, eu preciso mais de ti, eu estou com sede da tua presença. Quando você relaciona, relaciona com o Espírito Santo, você precisa desenvolver essa percepção. Quando você relaciona com ele, desenvolva essa percepção, a percepção que ele está com você. E aí, volte a sua atenção a ele. E aí, dê toda essa atenção amorosa a ele. Essa deve ser o nosso relacionamento com ele. O Espírito Santo, ele, ele se sente bem, ele se sente bem-vindo quando há uma rendição. Todos os cristãos, todos os cristãos têm o Espírito Santo, mas não são todos os cristãos que relacionam com o Espírito Santo da mesma maneira. Precisamos entender isso. Todos têm essa porção, mas não são todos que valorizam ela e se relacionam bem com intimidade com o Espírito Santo. Isso é diferente, intimidade é diferente. Relacionamento e intimidade. Nós recebemos o Espírito Santo quando fomos salvos. E o Espírito Santo, ele vai se envolvendo, vai, vai pegando a gente. Nós vamos, somos mais é, envolvidos por ele à medida que nos rendemos a ele. Quanto mais você se rende, mais você vai receber dele. Você precisa investir tempo na presença dele. Intimidade precisa de tempo. Em Gálatas 5,16 fala o seguinte, digo, porém, o seguinte, andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Essa é a chave. Se você tem lutado contra o pecado, o relacionamento com o Espírito Santo é que vai nos dar a vitória. Fala aqui que é para a gente... Andar no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Precisamos andar. É o que a Bíblia nos fala. Por exemplo, quando você nasceu fisicamente, você recebeu as pernas para você andar. E aí você, aos poucos, foi aprendendo. Agora, quando a gente é salvo, a gente recebe o Espírito Santo. E para que a gente aprender a andar com ele, a gente precisa de investir tempo e também práticas e às vezes ser ensinado. Lembre-se disso. Quando foi que você nasceu fisicamente? Lembre disso. Quando você nasceu, você não sabia como andar. Quando você era um bebezinho, você não sabia como usar suas pernas. Ou você saiu andando correndo para lá e para cá quando você era um bebê. Não foi assim. Com o tempo, você aprendeu a usar suas pernas. Alguém te ajudou. Você, é isso que você precisa entender. Para você crescer, você precisa andar debaixo de cobertura. Pessoas que vão te ajudar espiritualmente, seu pai espiritual, seu pastor, seu líder. Você precisa disso para você crescer espiritualmente. Salvação... A gente recebe o Espírito Santo. E aí a gente começa a aprender. A gente precisa investir tempo, praticar. E às vezes ajuda de outras pessoas. 
para que possamos andar no Espírito. A Bíblia fala que é para a gente andar no Espírito. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu ainda não estava andando nele no começo. Eu estava engatinhando, mas com o tempo eu, eu aprendi. E é, você vai aprender também. Lembre-se disso. Para andar no Espírito, você precisa falar com o Espírito Santo. Porque ele não é uma força, mas um amigo. E, e a gente só fala com amigos. E eu posso te garantir, o Espírito Santo é o meu melhor amigo. Ele não é uma força, ele é um amigo. Ele não é línguas, não é fogo. Não é pomba, óleo, manifestações, mas uma pessoa que vive dentro de, de você e de mim e uma pessoa que pode ficar triste. E a Bíblia nos lembra, não entristeça o Espírito Santo. Para andar no Espírito, você precisa falar com o Espírito Santo. E quando eu falo, eu não vou dar lugar à carne. Nesse relacionamento, eu não vou dar esse lugar para a carne. Então, lembre-se, o único jeito de nós vencermos o pecado é andarmos no Espírito. Eu tentei fazer tantas coisas e não funcionou. Mas andar no Espírito, quando eu ando no Espírito, o fruto do Espírito ele é desenvolvido. O resultado dessa intimidade... Então, quando a gente anda no, no Espírito, comunhão, relacionamento, o fruto do Espírito se desenvolve como resultado dessa intimidade. Vamos ler Gálatas 5, 22 e 23 e também o 25. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é... Ele, ele, o Espírito Santo produz esse tipo de fruto na sua vida, que é... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Versículo 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio é desenvolvido à medida que você tem comunhão com o Espírito Santo. E no 25, desculpa, fala assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu preciso então andar no Espírito. Queridos, todas essas características do fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, são desenvolvidos na sua vida. À medida que você tem esse relacionamento com o Espírito Santo. Quando você desenvolve esse relacionamento, você anda no Espírito e isso é desenvolvido. Tudo isso naturalmente vai aparecendo. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, vamos ler 1 Coríntios 6, 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. 
Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora no seu, em você. Ele vive dentro de você. O seu corpo é a casa do Espírito Santo. Uau! Quando Jesus nos salvou, ele preparou, a Bíblia fala que ele preparou um lugar nos céus para nós. Mas também, Jesus disse que o Espírito Santo, ele tem um lugar para morar nos nossos corações. Quando Jesus nos salvou, então ele preparou, ele está preparando um lugar nos céus para nós. Mas por enquanto, agora, o lugar que há, o Espírito Santo mora nos nossos corações. Entenda isso. Salvação não nos dá um lugar somente nos céus, mas ele faz de mim a morada do Espírito Santo. Eu tornei a morada do Espírito Santo. E Jesus, ele não está procurando, só querendo me levar para o céu. O que ele quer é trazer o Espírito Santo para morar dentro de mim. O Espírito Santo, ele tem, ele tem procurado por um corpo, procurado por alguém para morar, para viver dentro, para ter moradia e ter relacionamento. Salvação faz de nós a morada do Espírito Santo, o seu templo, sua casa. E você pode viver na mesma casa com Ele, mas não ter intimidade com Ele. Você pode ter essa experiência. Às vezes a gente pode morar com a mesma pessoa e não ter intimidade. A nossa vida, a vida de cada um de nós, é como se fosse uma casa velha que tem muita coisa para ser arrumada. Eu tenho um monte de coisa lá em casa que precisa ser arrumada porque é uma casa que já está ficando velha. E o Espírito Santo, ele é o único que pode ajudar você a consertar situações na sua vida. Por exemplo, ele pode consertar sua boca. Talvez você fala palavrões ou você fofoca sobre outras pessoas e ele pode ajudar você a melhorar o seu jeito de falar. Ele pode te ajudar com sua impaciência. Eu conheço pessoas que não têm paciência. Às vezes você luta contra outros, você fica nervoso facilmente. E o Espírito Santo pode te ajudar. Às vezes você tem problemas físicos e ele pode te ajudar. Em primeiro lugar, por que ele quer te ajudar? Porque ele te ama e ele sabe, ele conhece a sua alma, seu corpo, seu espírito e ele conhece tudo de você. Ele mora dentro de você. Situações que você não sabe como melhorar, como consertar. Às vezes você já foi é, buscar aconselhamentos, você... Você já confessou pecados, mas as situações na sua vida continuam quebradas, não, não melhoram. Você quer melhorar, mas você não sabe como. Você já tentou, mas você não sabe como. Mas lembre-se, quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, Ele pode te ajudar, curar você e te transformar. O Espírito Santo, Ele conhece você por quê? Porque Ele te ele te construiu, Ele te fez e ele, e, e ele pode te ajudar a ser restaurado. Porque foi Ele que te criou. Jesus disse, vocês não estarão sozinhos e não serão órfãos. 
eu vou enviar o ajudador. Esse é o relacionamento. Esse é o relacionamento que ele tem com você. O que nos transforma é nossa comunhão com o Espírito Eu não creio em transformação de pessoas sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pertence a você. Da mesma maneira que graça pertence a você. Da mesma maneira que o, Espírito, que o amor pertence a você. Por favor, não, não se desqualifique. Lembre-se, você é muito especial para Deus. Você é tão querido para, por Deus. Ele te ama tanto. Ele, ele, ele está te dando a graça maravilhosa. Ele está dando o grande amor de Deus. E o Espírito Santo está te dando o presente do relacionamento, comunhão. E Ele quer andar com você por toda a sua vida. Ele quer viver com você e quer te ajudar. Amém? Você gostaria de melhorar no seu relacionamento com Ele? A única coisa que você precisa fazer é continuar sedento, clamar, ter essa sede pela presença dEle. A Bíblia diz que não é para a gente ficar bêbado de beber vinho, mas é para a gente ficar embriagado pelo Espírito Santo. Clame, clame a Ele, fale, Espírito Santo, eu preciso de, de Ti, eu quero relacionar mais com você. Vamos orar. Se você pode, feche seus olhos agora. Eu quero orar. E coloque a sua mão sobre o seu coração e repita essa oração em voz alta. E diga assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu ali na cruz por todos os meus pecados. E Tu és o Filho de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu coloco a minha confiança em tudo que o Senhor fez ali na cruz. E eu recebo esse presente da graça. Eu recebo o presente do, do amor do Senhor. E eu recebo esse presente do relacionamento. Me limpa, me liberta e me enche com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu oro. E que cada um diga amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você sempre e sempre. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem, então, com a próxima mensagem sobre o Espírito Santo.